2: culture-ruibé.blogspot.fr He made a legend out of nigger Charlie.
0: He made a hit out of Hammer. Now, Fred Williamson is back as Black Caesar. Black Caesar. He carved out a name for himself in the blood of his enemies. Hail Caesar,
3: godfather of Harlem. It's a jungle. It takes a jungle bunny to wreck it.
4: Hey, man, lucky like, you know.
2: Au sommaire aujourd'hui, une émission spéciale, Fred Williamson, acteur noir mythique, véritable légende du cinéma bis, celui qui fut le parrain noir de Harlem dans le hit de la Black Blacksploitation signé Larry Cohen, sera à nos côtés durant cette émission puisqu'il a bien voulu nous accorder quelques minutes d'entretien. Nous causerons de cette légende vivante telle qu'il se définit avec euh, Foxy Bronx, rédacteur en chef de Foxy Bronx Soul Street, la revue française consacrée à la Black exploitation. Je vous rappelle d'ailleurs qu'elle est disponible sur notre site www.lesfilmsdelagorgone.fr Eh bien, euh, bonjour Foxy Bronx Bonjour, santé,
5: santé. on va être avec vous
2: et puis, bah oui, comme tu l'as dit, tu es avec nous, donc nous ne sommes, je ne suis pas seul avec euh, notre ami rédacteur en chef de Foxy Bronx All Street, il y a avec moi deux énergumènes euh, que vous connaissez bien, il euh, y en a un qui est un, une sorte de libraire fou, hein, on le surnomme l'homme mystère, je vais bien sûr parler de, de John Ferret, euh, voilà, pour en savoir plus, allez sur librairiesdessines.com, euh, la librairie compiénoise, salut John Bonjour à toutes, bonjour à tous également à mes côtés dans ce studio celui que l'on surnomme le loup-garou-picard et qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglantes critiques pour le compte de vidéotopsie vidéotopsie.blogspot.fr et culturo.culturo.com je veux bien sûr parler de Thomas Roland
6: salut Thomas bonjour à toutes puis bon aussi, aussi à tous quoi. Oh,
4: Sometimes you can be sweet, but what, what bugs a man, what hurts a man when I give him a drink, uh, just can't get nothing to eat, that's New York City, that's New York City, New York City.
2: Bien, je suis désolé Thomas, je sais que tu nourris une grande passion pour Pam Gray, mais aujourd'hui on va parler de Fred Williamson, voilà, autre, autre, autre comment dire, acteur légendaire de, de la Black station même s'il s'en défend un peu. Et justement, Fred Williamson, alors, ça t'a étonné Thomas de savoir qu'il était né en 1935 parce que l'homme que tu as rencontré te semblait beaucoup plus jeune, euh, et il a été, alors, il est, il a été comédien. Enfin, il est encore, hein. scénariste, producteur, réalisateur. Il a été footballeur vedette. Il a été architecte aussi. C'est quand même euh, une, drôle de, une drôle de carrière. C'est une star atypique de la série B, on peut le dire ça comme ça. Euh, D'ailleurs, même s'il s'en est toujours défendu, ce que je disais à l'instant, hein, il est quand même devenu une star grâce au parrain de Harlem, de, de, de Larry Cohen. Euh, en, quoi, en quoi, selon toi, Foxy Bronx, il est une... une une icône de la black exploitation Et pourquoi il s'en défend tant que ça, en fait, Fred Williamson
5: Alors, il n'aime bon, il pas le terme black Spotation déjà, comme, euh, comme beaucoup d'acteurs de, euh, de cette époque. Il trouve ça euh, péjoratif. Euh... Et euh, lui, il pense d'ailleurs que qu'il est plus qu'un acteur de black exploitation, c'est qu'il dit qu'il a duré plus longtemps que, euh, que les acteurs euh, de la black exploitation. Euh, c'est-à-dire qu'il dit que euh, euh, sa carrière à Lee s'est étalée sur, euh, sur plusieurs décennies euh, à savoir que les acteurs, les figures de la Black Explotation euh, la c'est un mouvement l'âge d'or de la Black c'est 71-75 à peu près et toutes les grosses figures de la Black Explotation euh, après cette, euh, cette période euh, bon, elles ont été rayées de la carte alors que lui, euh, sa, sa carrière elle a continué il a eu une, un second souffle dans les, dans les années 80 en Italie et, euh, et même aujourd'hui, il continue à faire des, des films. Euh, Tarantino lui a rendu plusieurs, plusieurs, petits hommages. Il a ressorti. Euh, donc lui, déjà, il se voit au-dessus de ça. Et en plus, euh, c'est lui qui a fait le forcing en fait pour, pour euh, Il était footballeur, comme tu l'as dit, et il a en fait, il a, il a forcé les portes d'Hollywood. Euh, il s'est présenté euh, au tout début de sa carrière il y avait une série de télé à succès qui s'appelait Julia euh, c'était la, la première euh, série de télé où il y avait une femme noire euh, en vedette, c'était bien Carole et euh, lui donc il est arrivé il était voir les producteurs de cette série il a dit bon mais moi euh, euh, dans cette série Julia elle change de petite amie tous les épisodes et moi je me propose je serais le petit ami récurrent de cette, euh, cette série, donc il a vendu son personnage, et euh, donc suite à ça, après il a enchaîné sur des films, et euh, son but à lui, c'était de, de, de s'autoproduire derrière, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait trois euh, quatre euh, films pour Hollywood, c'était de faire les films par lui-même, de se produire, de financer ses films, euh, d'avoir sa petite boîte de prod, qui s'appelait Po'Boy Productions, et euh, donc euh, d'être autonome, quoi. et c'est un, un des seuls euh, voire même le seul qui, qui, a, qui, a fait, qui, a, qui a pu faire ça dans le sur cette période de, du, de, du mouvement black l'exploitation euh,
2: peut-être aussi que c'est dû ben, à son parcours atypique c'est le fait qu'il ait fait des études euh, qu'il était à la fois donc architecte footballeur euh, pourtant on est d'accord c'est vraiment une enfin euh, je pense que tu, tu partages cet avis c'est vraiment un acteur mythique qui est, bien qu'il n'ait pas énormément tourné d'ailleurs, il, il a fait un peu de ce qu'on appelle effectivement péjorativement « black exploitation », mais qui a tourné, tu l'as rappelé, dans, dans, dans plein de films, dans, dans plein de genres, mais il reste quand même euh, une véritable star liée au genre. Hein, les les « black kaysers », c'est quand même quelque chose d'important dans, dans, dans l'histoire de la « black exploitation
5: ».– Oui, alors son, son parcours, euh, en fait, moi, je, il est similaire à pas mal d'autres euh, acteurs du, du mouvement. – euh, finalement, footballeur, ce n'est pas une si grosse exception de ça, parce que euh, Jim Brown, l'autre grosse, mmh. grosse star masculine, euh, bon, Black Swatch, c'est un des footballeurs les plus connus aux États-Unis. Euh, Bernie Cazell l'a été aussi. Euh, on a eu pas mal de sportifs, hein, genre Jim Kelly, qui était euh, tennisman et, euh, et karatéka. Euh, donc, sa carrière avant, euh, avant le cinéma, elle est, je trouve qu'elle est assez similaire. Euh, la différence c'est que lui a fait le forcing il a été, euh, autant de Jim Brown il a été dragué euh, pour, euh, pour devenir acteur c'est les producteurs qui sont allés vers lui et euh, Jim Brown à un moment, il a préféré dire bon moi je privilégie d'abord euh, ma carrière de football et c'est quand je serai à la retraite euh, autant Fred Williamson qui était un peu moins connu c'est lui qui a fait le forcing Qui voulait. il y a ce truc de vouloir euh, être le numéro un euh, d'ailleurs il dit souvent dans ses films c'est euh, moi j'ai besoin d'avoir la fille je ne meurs pas, enfin il imposait ses, ses conditions à, à Hollywood pour être le, le number one
2: ouais, il, a, il a une certaine coolitude on va dire effectivement puis ça dénote aussi une forte personnalité d'aller comme ça frapper à, à la porte de, des producteurs Mais bon, avant, avant le parrain de Harlem il y a, il y a un film en 72 qui est qui est un peu connu quand même, c'est The Legend of Nigger Charlie, qui, qui connaîtra une suite d'ailleurs. Et c'est un film dans lequel il débute une collaboration. Alors pour le coup avec un autre acteur qui n'a pas trop un physique de, de lui sorti d'une équipe de foot, c'est Dorville Martin.
1: Mmh.
4: Bye. All of its heroes were black. Negro Charlie is what they call him. You see, uh, now that's my white folk name.
2: Bronx, rédacteur en chef de Foxy Bronx Soul Street, nous parlait de Fred Williamson Est-ce que tu peux nous en dire plus bah, sur Dorville Martin et le duo qu'il forme avec Fred Williamson parce que visiblement les deux hommes s'apprécient en tout cas Fred Williamson appréciait travailler avec euh, Dorville Martin
5: Ouais c'est un duo assez étrange c'est Dorville Martin, c'est un peu le faire-valoir de... de de Fred Williamson et effectivement ils ont fait un paquet de films ensemble euh... C'est un gars qui a, en plus, un, un parcours assez atypique. Il a réalisé le premier euh, Dolemite, le film avec Rudy Raymour. Et euh, oui, je crois qu'ils ont fait au moins une vingtaine de films ensemble. Donc, euh, ça démontre bien comment ils étaient euh, attachés l'un et l'autre. Eh
2: bien, justement, nous allons écouter Fred Williamson qui nous parle de, 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 de sa collaboration avec Derville Martin. Euh, tout de suite, Fred Williamson au micro de Culture.
6: Dorville Martin, c'était le collaborateur idéal pour
2: moi. C'était une relation remarquable. J'apportais l'action et il apportait la comédie.
7: Il atténuait le baiser de la mort qu'il y avait dans mes scènes d'action en y apportant un humour qui était à l'opposé de ma personnalité. On formait une excellente équipe et j'ai été anéanti quand il est mort.
2: Autre collaboration hein, de, de Fred Williamson, c'est une collaboration avec le légendaire Jack Arnold, le réalisateur de, de « L'étrange créature du lac noir », d'une balle signée X. Euh, il paraît, hein, selon certains, que c'est même avec Arnold que, que Williamson commence à toucher de la mise en scène sur « Black Eye » en 1974. Euh, euh, et Boss Nigger, dont tu parlais à l'instant, en 75. Est-ce que tu peux nous en dire plus Alors, sur, sur ces deux films, Black Eye et Boss Nigger, et puis le travail avec Jack Arnold, parce qu'en plus, euh, c'est des films très intéressants, ce sont vraiment des bons films.
5: Eh ben, il, euh, Fred Wilson dit même plus, c'est qu'il dit que sur euh, Boss Nigger, il dit ça dans plusieurs interviews, il dit qu'en en fait, euh, Jack Arnold était trop, euh, trop âgé pour tourner correctement, et que par moments, c'est lui carrément qui l'a remplacé euh euh, derrière la caméra et euh, donc il se, euh, en fait il, il prétend qu'il euh, qu a un petit peu sauvé le film par moment mais en même temps il dit aussi qu'effectivement il a appris pas mal de choses euh, euh, de Jacques Arnold sur le, sur le tournage des deux films c'est comme ça qu'il a pu derrière lui euh, enchaîner, tourner ses propres films euh, moi j'ai une petite préférence pour, euh, sur les deux films pour, euh, je te cache pas, pour Black Eye euh, je trouve qu'il y a vraiment un film de détective à l'ancienne euh, qui rend hommage au personnage à la même Fred Bogart euh, j'aime beaucoup ce film pour moi c'est un des meilleurs euh, et des plus, un des plus méconnus aussi euh, Fred Williamson Le film de Fred Williamson des années 70.
2: Bien nous allons écouter tout de suite Fred Williamson qui, qui nous parle de, de, de son travail avec Jack Arnold
7: Jack Arnold a été engagé par les gens qui ont mis l'argent pour faire le film. Ce n'était pas mon premier choix, car il était plutôt vieux et il bougeait assez lentement. Je l'ai accepté en tant que réalisateur, en sachant que c'est moi qui allais finir par réaliser le film. Et c'est ce qui s'est passé.
2: Tu l'as un peu abordé tout à l'heure, Fred Williamson, entre 1976 et 2003. Il réalise et produit hein, plus d'une vingtaine de films. Euh, quel regard, toi, tu portes sur son travail, qui est un travail souvent généreux, mais bon, mais bon, aussi, on ne va pas se mentir, il y a souvent pas mal d'erreurs techniques dans, dans, dans ces films. Euh, je me, bon bien sûr, c'est des tout petits budgets, hein, mais, mais je me rappelle des, des micros, des perches dans les cas de Justicier, par exemple, qui apparaissent, des choses comme ça. Euh, mais pourtant, Fred Williamson, il va tenir bon et il va quand même une vingtaine de productions, réalisations, c'est quand même pas rien dans une carrière. Euh, quel regard, toi, donc, tu portes sur cette filmographie-là, cette partie de sa filmo
5: Bon, je vais pas te cacher que pour moi il y a un côté franchement nanard. Euh, c'est-à-dire que ça il y a passé de, de production quand même assez euh, euh, avec des moyens, quoi, les, les films hollywoodiens qu'il a pu faire. Et les, et il, y a une, il y a une espèce de cassernette, c'est-à-dire qu'il commence à faire des films euh, au milieu des années 70. Et euh, je crois que son premier film c'est 75. Euh, il a enchaîné pas mal d'autres polars il y, a le... il y a un personnage qui revient souvent c'est Jesse Crowder euh... il y a un petit côté, moi ça me fait penser un peu au film philippin hein, de, la... de la même époque où c'est franchement fauché euh... d'ailleurs il y a ce personnage de Jesse Crowder je mets une parenthèse mais il apparaît dans un dans un film euh... je crois que c'est une copro philippine qui s'appelle euh... Blind Rage euh... oui euh... Mm. Euh qui euh, est aussi c'est un, un film qui, qui montre un casse euh, le casse euh, un braquage de banque par un gang d'aveugles euh, avec justement donc ce personnage créé par Freddy Johnson Jesse Waller euh, bon c'est pas des films euh, voilà c'est pas des films d'un grand niveau euh, il y a souvent de bonnes BO par relation il fait appel à des, des artistes du New Soul. donc ce niveau là ce côté là est respecté dans la box c'est que Souvent, dans les films d'Axpatia, on a des bonnes BO, mais on, lui, euh, il continue à maintenir cette tradition. Après, les films, euh, euh, ce n'est pas des gros chefs-d'œuvre, effectivement. Il euh, y en a un ou deux qui sortent, qui sont au-dessus du haut. Il y a une Belle Journée, No way back euh, »,« mine Johnny Bowers. Pour moi, ça, ça, ça fait partie des meilleurs. Et euh, bon, après, il y, y en a fait qui ne sont, qui sont franchement pas bons du tout. Quoi.
2: Bah, on va écouter tout de suite Fred Williamson qui revient sur son, son activité de, de, de producteur et de réalisateur.
7: J'ai réalisé et produit 25 films et j'en ai écrit une vingtaine. Hollywood ne comprend pas qu'il y a un marché pour les Noirs, Il continuent de le rater. Hollywood pense que si tu dépenses beaucoup d'argent, tu peux faire en sorte que les gens aillent voir le film. Mais si tu leur donnes quelque chose qui vaut le coup d'être vu, qu'ils aiment, ils viendront. Si on donne un bon film aux gens, ils iront le voir. Vous avez réalisé en 1974 « Les démolisseurs » avec Jim Brown et Jim Kelly. Vous y affrontez un suprémaciste blanc. Que pouvez-vous nous dire à propos de tout ça c'était le bon moment pour réunir trois mecs très connus à leur façon. On était tous des stars de films d'action. Donc ils ont décidé de faire un très bon film d'action. Et ils nous ont mis dans le même film. C'était très intelligent. Ils ont mis Jim Kelly, Fred Williamson et Jim Brown dans le même film. Et c'est devenu un succès populaire.
2: Culture prohibée spéciale Fred Williamson. À l'instant, Fred Williamson parlait de ses activités de producteur, de réalisateur. Il nous parlait de Free the Hard Way*. Il est démolisseur. Il y partageait la, la vedette avec Jim Brown, Jim Kelly, dont tu, dont tu as parlé tout à l'heure. Jim Kelly. Euh l'interprète de l'inoubliable Black Bell Jones, hein, de, de Robert Klaus, voilà, avec cette scène hallucinante de, de, baston, euh, de baston dans la station de lavage, là, enfin bon, bref, euh, je me trompe pas de titre, hein, c'est bien ça, hein. Ceinture Noire, hein, en version française, je crois, c'est ça
5: ?– Freezerdwell et ouais j'adore ce film. – Ouais, t'adores euh, ouais.
2: Ouais. Justement, bah, tu, tu, on a un peu oublié, mais ces trois mecs, là, c'était des, des vrais stars du cinéma d'exploitation, est-ce que tu peux... Quel regard tu portes sur ces films, toi, tu étais en train de nous dire que t'adorais
5: alors, euh, bah, déjà, les démos, J'aurais signalé qu'on n'a pas la chance de le connaître, euh, la, la version complète. C'est le DVD qui est sorti euh, euh, aux États-Unis, il est odieusement tronqué. Et il euh, y a la vraie version qui fait une, qui fait une vingtaine de minutes en plus. Euh, et ça se ressent sur le DVD. Il y a, justement cette, il y a une scène d'un de, de, gunfight dans un car wash où on voit que c'est euh, odieusement coupé. Et euh, ça serait bien un jour qu'on ait la version intégrale. Euh, pour moi Free uh, the Hard West c'est vraiment le summum de bah, c'est ce qui a, qui a causé la mort de la Blast watch c'est le film de tous les excès ils ont pris les trois acteurs les plus connus Il manque juste pas à me rire. Euh, avec un scénario mais c'est un scénario uh, what the fuck c'est un scénario de n'importe quoi euh, avec les nazis qui contaminent euh, les trois circuits d'eau de potable de trois trois grosses villes américaines avec un poison qui n'a la particularité de future les noirs euh, et donc on envoie dans chaque ville, on envoie un de ces injusticiers euh, dans chaque ville pour, euh, pour combattre ce groupe de nazis euh, bon, une fois que t'as fait ce genre de film, tu peux plus rien faire, t'as fait le tour quoi. on est parti vraiment super loin dans le délire et euh, genre, ça se prenait plus au sérieux c'est ce clairement à partir de, de, de ce genre de film qu'il bon, euh, y a eu une cassure et les le public s'est lassé parce que c'est débarqué trop loin. Et euh, les, les films se répétaient dans des scénarios de plus en plus délirants. Et, et donc, euh, voilà, pour moi, c'est le summum. Et euh, on ne pouvait pas aller plus loin dans le délire euh, que les démolisseurs à la Frésière. Oui. Par contre, Fred Williamson a essayé d'en faire un petit, un petit remake dans le début des années 80. The One to Two Go. Où il a repris ses trois acteurs et il a ajouté un Charentry euh, euh, qui jouait Shaft. Euh, et là, euh, c'est donc euh, du pur, euh, une pure production de Fred Williamson et le film est vraiment euh, euh, pas bon du tout. Et, euh, et on retrouve toute cette équipe euh, dans les années 80. Au milieu des années 80, il y a Original Gangsta euh, de Larry Cohen, euh, avec Ron O'Neill, avec, euh, si je me souviens bien, Pam Greer. Chazet, hmm. Pam Greer, bien sûr.
0: Pourquoi, oh mon Dieu! Avez-vous enlevé ce jeune garçon à sa précieuse maman C'est pas très bon pour nos affaires. Tuer un gamin pour 300 malheureux dollars. Je te soutiens pas vis-à-vis -vis des autres. Il voulait devenir une grande star. Il avait un plan tout comme toi. Tu aurais dû revenir de temps en temps, Johnny. C'est vous tous qui nous avez lâchés. C'est à vous de décider si votre quartier est beau qu'on se batte pour le défendre. S'il s'attaque à un seul de nous, c'est comme s'il nous attaquait tous. T'es venu pour quoi, mec C'était mon fils, mec. Alors qu'est-ce que t'as à dire, Spyro je vais te buter. Il faut attendre à des représailles. Tu pourrais peut-être nous aider. Tu ne vas pas croire ce qu'il dit J'ai aucun ami, aucune famille. Je suis un homme d'affaires, moi, mon frère, c'est tout. Voyons si on peut mettre un terme à toutes ces bêtises. Vous plaisantez et négociez avec ces pourris Si le vieux ferme sa gueule, on oubliera le tout.
3: Vous êtes encore pire que des chiens
0: Je pense que le révérend a fait son boulot. Vous devriez rentrer à la maison et prier. Je crois qu'il va falloir y aller. Fred Williamson. Parfois de devant, mec. Jim Brown. Je vais t'aider. Pam Greer. Oh Il n'a besoin de personne.
1: Tu sais bien que c'est faux.
0: Vous serez des ennuis si je vous fais pas de mal, mes amis le franc. C'est nous, les vrais rebelles. Je suis revenu chez moi et je marche avec lui. Alors, bienvenue au nouveau voisin. Original
5: Gangsters. C'est un film où euh, t'as tous ces vieilles stars des années 70 qui viennent se euh, confronter à une nouvelle génération un peu gangsta rap. Euh, euh, bon, c'est pas une grosse réussite non plus, mais voilà, c'était sympa pour le clin
2: – Oui, c'est un film sympa, mais je suis, suis d'accord avec toi. Le film dont tu parlais à l'instant, c'est « Les quatre justiciers » qui étaient loupés loupé de Fred Williamson, c'est ça ouais. hein ?– Oui, c'est ouais, ouais. vrai. <rire> c'est pas bon du tout, « Les quatre justiciers ». Euh, mais par contre, moi, je suis comme toi, hein, j'aime beaucoup « Les démolisseurs ». C'est un film qui me fait bien triper. <rire> voilà. Dont d'ailleurs le, le pitch a été un peu repris… Euh, pour un, un film récent une, une sorte de parodie de la Black Swatation, euh, où euh, c'est pareil il y a des nazis tout ça sauf que ça donne un petit sexe au noir je sais plus si tu as vu ça euh, Black Dynamite Black
5: Dynamite
2: on est d'accord <rire> on est d'accord que ça, ça reprend un peu le, le principe de, de, de Free the Hard Way en fait
5: Ouais, ils ont pris pas mal de, euh, ils ont été tapés dans pas mal de, de clichés de gros classiques hein, dans ce film-là, mais euh, c'est, euh, ils l'ont fait intelligemment. Pour moi, c'est le, c'est l'hommage à Bob Stein le plus réussi. Quoi. Tout ce qui s'est produit après dans les années euh, 90-2000, il euh, y a eu, bon, il y a eu euh, I'm gonna get you soccer, euh, dans les années 80 et William Brewer, Brothers.
2: Ces films, ces films sur lesquels euh, on parlait de, la, de films de Black Exploitation, euh, peuvent paraître progressistes hein, euh, émancipateurs même d'un certain point de vue euh, mais on va écouter là tout de suite le, le point de vue de Fred Williamson sur le mouvement Black Lives Matter euh, qui est quand même un point de vue assez étonnant C'est une blague, ça ne veut dire rien dire pour moi
7: Black Les life, vies noires les vies roses, les vies violettes life, toutes life, life, les vies comptent
2: Vous écoutez Foxy Bronx, rédacteur en chef de Foxy Bronx Soul Street. Ce point de vue de Fred Williamson qui est plutôt plutôt réac en fait pour ce, celui d'une star noire, euh, est-ce que ça t'étonne toi
5: Non, euh, Fred Williamson bah, c'est un peu comme Mendy Van je pense que ce qui l'intéresse lui c'est son parcours. Et le reste, euh, moi, j'avais interviewé euh, Mavis Van et j'avais une, une même type de réaction. C'est quand j'avais demandé euh, euh, ce qu'il pensait du mouvement Black Spot Chain, il avait dit « Mais moi, j'en ai rien à foutre. J'ai fait mon truc. Euh, les autres, sont ils ont copié sur moi et je ne veux même pas entendre parler. » Et Fred Williamson c'est un petit peu aussi euh, ce truc-là. C'est que, bon, ouais, ouais, il dit que lui, il a fait son truc. Les autres acteurs euh, de l'époque, ben, eux, ils n'ont pas survécu. Ils n'ont pas su rebondir il a eu l'intelligence de rebondir, il a imposé ses conditions à Hollywood. Et euh, donc, euh, en fait, c'est des acteurs qui regardent leur propre parcours et qui n'ont pas envie de, de voir ce qui s'est fait ailleurs ou ce qui s'est fait après. Et euh, non, non, je ne suis pas du tout surpris de, de ce type de réaction.
2: Et Très tôt, par le hasard des coproductions, tu en as un peu parlé tout à l'heure, Fred Williamson va tourner en Italie. Hein, je pense en 74, par exemple, il fait Crazy Joe de, de Carlo Lizzani. En plus, c'est un, un bon réal, hein. c'est un réalisateur intéressant. Et à partir de 78, il va enchaîner les productions italiennes avec beaucoup de Castellari, Les Nouveaux Barbares, Les Guerriers du Bronx, Une poignée de Salopards, hein, dont, dont Tarantino va faire un vrai faux remake. Euh, en fin de compte, quand même, c'est assez rare. Tu en parlais tout à l'heure, ces stars noires d'un certain cinéma d'exploitation américain qui vont. Travailler en Italie. C'est étonnant comme choix de la part de, de Williamson.
5: Alors, je crois qu'il y a Richard Runtree qu'on a fait un peu, si je dis pas de conneries. Oui. La Aussi, ouais. euh, bah, En fait, les Italiens, ils ont récupéré beaucoup d'acteurs, euh, soit des noirs, des blancs, euh, qui étaient en, en. Leur carrière était en chute libre, quoi. C'était une manière de continuer à faire des films. Euh, euh, beaucoup, ils beaucoup sont allés bon, pour continuer à payer leurs impôts. Euh, Fred Williamson, je pense pas que c'est ça je pense que c'est plus pour euh, lui son truc c'était de faire le plus de films possible donc il y avait euh, à partir du moment où les portes de Hollywood se sont fermées les Italiens ont ouvert les portes euh, en grand euh, donc euh, bon après je suis pas un grand fan de, de, de cette période de Fred Williamson j'aime bien euh, le Inglourious Bastard euh, euh, qu'il a fait euh, la seconde partie des 110, mais après, tout ce qu'il a fait euh,
2: début des années 80, je trouve ça hyper cheap, a la en d'Italie. <rire> Tous ces films post-apocalyptiques, bon, ouais. on va, on, ouais, ouais. on va l'écouter, Fred Williamson, il va nous parler de, de son travail euh, avec Castellari, en particulier sur les les, les, les guerriers du Bronx.
7: Vous avez travaillé avec des réalisateurs italiens comme Fulci, Castellari, Tessari. C'était une grande expérience pour moi, j'y retourne dès que possible. D'ailleurs, mon prochain film, un film d'action de gangsters, sera à Rome. Dans les guerriers du Bronx, vous êtes avec des motards qui sont de véritables Hells Angels. Comment avez-vous travaillé avec eux je suis né dans les ghettos de Chicago. J'étais un voyou à l'époque. Je connaissais tous les gangsters du coin et ils voulaient travailler dans mon film par respect pour moi. Ils me considéraient comme une forte personnalité, pas un vendu.
5: Ils faisaient tout ce qu'on leur demandait de faire. Les Los Angeles nous ont
7: vraiment beaucoup aidés dans les ghettos. J'ai tous mes amis noirs dans ces ghettos. Ça s'est bien passé. Fred
2: Williamson également, on a dit qu'il était parti tourner un peu en Italie quelque temps, mais il n'a jamais non plus vraiment quitté les totalement quitté les USA. Et on peut le voir euh, par exemple dans moi d'un film que je trouve excellent, c'est Vigilante de William Lustig en 83. On peut le voir aussi dans Une nuit en enfer de Robert Rodriguez en 96. En fin de compte, bah, un peu comme Richard Roundtree hein, dont tu parlais actuellement, il reste très populaire aux USA. Euh, Comment t'explique sa grande popularité euh parce que d'autres stars, en fait, de la Station, sont tombés dans l'oubli. Euh, euh, mais lui, non, lui, il, il perdure. Hein, voilà, il est toujours là. Il, il fait des caméos de temps en temps dans des films. Aujourd'hui, il tourne moins. Hein, euh, depuis le milieu des années 2000, il est un peu plus reposé, il fait un peu moins de choses. Mais il est quand même très actif, parce qu'il est, est quand même né en 35, quoi. Donc, euh, il est encore très présent, je trouve. On sent que les réalisateurs, les, 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 beaucoup de cinéphiles ont grandi avec lui et qu'ils aiment bien lui rendre hommage euh, dans la distribution de
5: leurs films. Alors, euh, je suis en contact avec pas mal d'Américains, euh, dans le cadre de mes activités, je chatte pas mal avec des Américains, des gens qui, qui ont connu cette époque, qui allaient voir les films dans les salles, et qui me disaient, alors ça m'avait un petit peu étonné, que sa cote avait vachement chute auprès des fans, euh, depuis qu'il soutenait Trump, en fait, Il a fait un, un gros boss pour euh, soutenir la campagne de Trump, et ça, ça l'a fait chute auprès des Noirs. Il faut savoir que les fans. Euh, la grosse partie des fans de Black Spotation euh, aux États-Unis c'est des noirs, alors qu'en France c'est l'inverse. C'est euh, plutôt des blancs. Et euh, je pense qu'aujourd'hui sa cote Il a plus la cote euh, en Europe qu'aux États-Unis. C'est pour ça qu'il qu vient dans pas mal de festivals en Europe en ce moment. Euh, donc il a une cote euh, avec bon des. des des pointures comme Tarantino il continue, ça, ça lui permet de continuer à faire des, des apparitions mais le fan de base euh, je pense que ça, son image en a pris un, un, un coup quand même avec les, avec, euh, les histoires avec Trump euh, voilà
2: Ah et en même temps qu'est-ce que quest ce qu'il est allé se fourvoyer bon, En même temps, on comprend mieux quand il nous répond pourquoi tout le mal qu'il pense du mouvement Black Lives Matter, puisqu'effectivement, il va, il va soutenir Trump. Hein, donc, il y a une logique dans sa démarche politique. Euh, on va écouter Fred Williamson, là, qui nous parle de, 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 de sa
7: relation avec euh, Tarantino, évidemment.
3: Tarantino, is a
7: Tarantino est un voleur. Il vous le dira lui-même, il a regardé tous les films des années 70, surtout les miens. Il est devenu fan de la soi-disant « black exploitation », ce qui ne veut rien dire en passant, car personne n'était exploité à ce que j'en sais. Quand il a commencé à faire des films, il a fait comme les anciens films d'action.
3: distant fire.
2: un peu sur, euh, sur Fred Williamson, euh, euh, j'ai envie de te poser une question en somme tout assez basique mais enfin euh, si tu devais en retenir qu'un ou deux de Fred Williamson, lesquels sont pour toi tes préférés euh, Et puis qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui ne connaît pas Fred Williamson justement pour euh, débuter, euh, voilà, pour regarder un film avec ou de Fred Williamson Je te laisse le Alors, choix.
5: Euh, avant de conseiller un film, je conseillerais un on ne peut pas appeler ça un documentaire, c'est un truc que Arta avait diffusé, que j'ai trouvé vraiment très très bien. Euh, j'ai oublié le titre, c'était une nuit avec, euh, je ne sais plus le titre exact, mais dedans il y avait en fait, euh, euh, ça se passait en Italie, il y avait Fred Williamson qui retrouvait Franco Nero Castellari et Barbara Boucher. Et euh, ça a duré à peu près une heure, j'ai trouvé ce programme absolument génial.
2: Bah C'est une nuit avec, c'est le bon titre ce que tu as dit, c'était une, une nuit avec, bon c'était un concept ça. où des anciens potes se retrouvaient le temps d'une nuit ouais.
5: Alors, je conseille de visionner ce truc-là. Il euh, y a un petit côté, bah, je ne sais pas, c'est un, un petit côté cri d'amour, une, une palette révolue. Et euh, bah, voilà, pour moi, sinon, les films cultes de Fred Williamson, il bah, y a Hello Pin Harlem. Celui-là, je l'adore, c'est du grand n'importe quoi. C'est la suite de Black César. Mmh. Euh, alors, ce qui s'est passé, c'est que Fred Williamson, il était parti à Hong Kong tourner Zatman Bolt. Euh, une grosse production universelle, je crois que c'est une, une de ses plus grosses productions des années 70, et du coup, euh, Cohen a reforgué toutes les scènes qui avaient été euh, refusées dans, dans Black César, mais comme Fred Williamson n'était pas sur place, euh, ils ont utilisé une doublure. Donc dans, dans ce film-là, on voit pas mal euh, de scènes où, où Dodo dos, l'acteur euh, n'est pas Fred Williamson, ça se voit un petit peu, mais sinon, le film est absolument grandiose. C'est... Aucun scénario, c'est du gunfight au kilomètre. C'est vraiment un pur produit pour euh, fans de cinéma vis. Euh, bon, il faut l'enchaîner, il euh, faut, faut le voir dans la foulée de Black César. Ça une soirée complète de 3 heures. Donc, ça, je le conseille. Euh, je conseille le film, euh, le seul film où il joue un rôle de méchant toute sa carrière. Je pense qu'après, il a dû refuser l'enfer parce que c'était justement, c'était par rapport à ses exigences si vous êtes le héros. C'est Les Durs, euh, avec Lino Ventura. Et euh, Isaac Hayes.
2: Film de Tessari ouais.
5: ouais. Mmh. Euh, J'adore Black Eye, comme je te disais, ce film de Jack Arnold qui est vraiment fait à l'ancienne, où justement il se, ben là, il n'est pas dans la frime. Je crois que c'est un des, des films des années où il n'est pas dans la frime, il fait pas d'excès. Et euh, il y a un petit peu d'humour, il a joué enfin, il a joue finement. Euh, je conseille les démolisseurs dont on a parlé tout à l'heure parce que c'est du grand n'importe quoi. et euh c'est le film de tous les excès. Euh, je crois qu'on a à peu près cité les principaux. Et puis, s'il si, faut en voir un qu'il a, euh, qu a réalisé lui-même, je pense que celui qui tient mieux la route, c'est Johnny Barrows, mmh. euh, qui était sorti en France, qui est un, qui est un des plus connus donc tous ceux qui réalisé. Euh, et pour les années 80, je conseille euh, Vigilante de Mystique, Film d'autodéfense. Euh, euh, il a pas, le, il a pas, il n'est pas mis en avant. Il fait partie d'une équipe en fait. Donc, euh, et enfin, c'est un film qui, qui sont vraiment bien, qui sont bons les années 80. Je pense que les, les fans de films comme les Warriors, ce truc comme ça, ils peuvent, ils peuvent apprécier ce film. Quoi.
2: On est d'accord. Excellent film de, de Lustig. Je rappelle que. Euh, le parrain de Harlem et Casse dans la Ville qui était le titre français du, de la suite du parrain de Harlem sont deux films de Larry Cohen et je suis d'accord avec toi ils sont excellents ils sont, sont disponibles en DVD pas cher en plus chez MGM euh, et c'est vraiment du, du du tout bon du tout bon et bah écoute et
5: pour, et pour un petit coup de rigolade aussi je conseille un épisode de Star Trek euh, où il euh, bah, c'est le début de sa carrière où il fait un mercien et euh, si je me rappelle bien c'est une couche de fond de temps pas possible sur, la, sur les visages
6: euh, Anka, le titre de l'épisode. Ah non, c'est le personnage. Il joue Anka. Ouais,
5: ça doit être ça. Alors, je me souviens, souviens qu'il était, était grimé de façon assez ridicule.
2: Eh bien, écoute, je n'ai pas eu le plaisir de voir cet épisode. Je, je, tu me donnes très envie de voir cet épisode de Star Trek. Du coup, je pense qu'il est facile à trouver sur le net. Je vais essayer de je vais chercher. Il doit
5: ouais,
2: ouais. bien avoir compilé quelque part ses apparitions, je pense. Ce, ce, ce il ouais, assez... n'a
5: en fait, pas, pas fait trop de. Euh, il n'a pas fait trop d'apparitions dans, dans des séries. Euh, il est dans ma série policière préférée, Police Story. Euh, pour moi, qui est la grande série policière des années 70, il, il fait quelques apparitions dans celle-là. D'ailleurs, Jim Brown apparaît aussi. Mmh. Et dans cette série, je fais un petit aparté, je la conseille, j'en profite dans le cadre de l'émission, c'est qu'il y, euh, y a plusieurs épisodes d'exploitation, dont des téléfilms carrément dans cette série. Il y avait des épisodes courts et des épisodes longs. Et il y a... Euh, Quelques épisodes longs qui sont vraiment purement Black alors pas forcément avec Fred Williamson dedans, mais il euh, y a des épisodes qui, euh, qui sont du niveau de certains films Black bah écoute, oui, euh, on,
2: va, on va lancer les, les recherches de, de pépites. Euh pour nos auditrices et, et auditeurs polystory. Euh, et puis, euh, écoute, en tout cas, nous, nous, on te remercie beaucoup. On, 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 on rappelle que Foxy Bronx South Street le, le, est toujours disponible dans, dans notre, euh, sur notre site lesfilmsdalgorgon.fr et puis il est disponible aussi dans, dans toutes les bonnes librairies, les bonnes échoppes, e comme l'on dit. Euh, Est-ce qu'on peut attendre bientôt un prochain numéro de, de, ce, de cette revue Est-ce que tu travailles sur autre chose actuellement
5: ?– Je travaille plutôt sur les petits projets personnels pour l'instant, euh. Euh, de catalogue de, de matériel de black mais je je ne j'ai bien l'impression de sortir un numéro mais pas dans les pas dans les mois qui viennent.
2: D'accord, en tout cas on te remercie beaucoup pour ta participation, en plus tu es malade et tout donc c'est super sympa <rire> euh, et, puis, et puis donc tu seras en guest dans la même production avec F Production Culture Prohibée avec Fred Williamson et Foxy Bronx, ça rigole pas quand même tout cela dans <rire> la même émission, c'est génial n'est-ce pas <rire> <Ouais>. <rire> voilà.
5: Ça me rappelle ces, ces disques des années 70 euh, qu'on trouve encore sur le net, c'est disques promo où t'as la star qui vient parler, donc as Fred Williamson ou Jim Bond qui viennent parler et il euh, y a un blanc et c'est le mec qui reçoit le disque qui fait les questions, en fait. Et donc, il va envoyé ça à tous les <rire> tous les exploitants de salles de cinéma. Et euh, donc, as, tu recevais les petits textes en, sur papier. Et euh, c'est toi qui parles, qui fait les questions. Et après, il y a Fred Williamson qui fait
2: C'est génial. Bon, alors, les, 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 les copains, avant de conclure cette émission, si je vous dis Fred Williamson, qu'est-ce que vous me dites
6: euh, moi je pense à Vigilante de William Lustig évidemment, euh, après j'ai vu quelques nanars de 2 ou avec lui, il y a notamment un, un remake euh, de Cobra qui s'appelle Black Cobra, et il y a trois films quand même, hein. Alors, je ne sais pas comment ça se fait qu'il y ait deux de suites, parce que le, le, déjà le premier il faut se le farcir, hein. c'est long et chiant, puis il y a aussi comme dans Halloween 2, je dis ça parce que j'ai revu Halloween 2. Il y a une attaque dans un hôpital. Apparemment, il n'y a pas de patients et il n'y a pas non plus beaucoup d'infirmières et de docteurs. Encore moins d'infirmières que dans Halloween 2. Mais à un moment, il y a une scène d'action dans un hôpital. Pff, il n'y a personne et il n'y a pas d'électricité non plus, visiblement. Donc, alors les malades sont tous morts parce qu'il n'y a pas d'électricité. Et il y a aussi un, un western qui s'appelle Joshua. Je crois qu'il l'a réalisé celui-là. C'est un mec. On lui tue sa mère. Il revient de la guerre de sécession. Puis il n'est pas content. Alors, évidemment, il, il, il poursuit les méchants. Il met quand même une heure et demie à les tuer. Quoi. Au lieu de les tuer tout d'un il il essaye de faire comme Mario Bava, euh, de, de le faire avec euh, une certaine finesse, une certaine. Euh, un certain sadisme. Un, un certain sadisme. Mais bon, le problème, c'est que nous, on s'est endormis avant.
7: <rire> bah, moi, un peu préparé, vigilante, et puis nuit en enfer. Mais je. Re... Je rebondis sur ta question. Pourquoi euh, Freddie Williamson on le revoit souvent quoi que ce soit Mais je crois que par contre c'est parce qu'il a, a un certain charisme l'air de rien Fred, euh, Fred Williamson. Il passe très bien la caméra euh, et je pense que c'est surtout pour ça. Mais euh, c'était incroyable de savoir que c'est lui qui a forcé les portes. Et c'est vrai que je me faisais la réflexion. La Black Exploitation c'est un genre qui a été créé par des producteurs blancs pour euh, un public noir. Donc déjà à la base c'était peut-être pas un genre qui était amené à, à survivre dans toutes les productions Hollywood. Bah merci
2: à vous les amis, on remercie encore Foxy Bronx pour sa participation. On remercie l'homme au cigare, Fred Williamson, évidemment. Hey,
0: je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je commence à en avoir jusqu'ici. On en est à 40 meurtres par jour dans nos rues. Il y a plus de 2 millions d'armes illégales dans cette ville, les mecs. Il y a de quoi envahir un pays avec cet armement ils tirent sur les flics de cette ville comme sur des soldats de plomb. Alors, merde, vous prenez tous le métro, non Combien de temps allons-nous supporter qu'on nous agresse Combien de verrous allons-nous mettre à nos portes Nous n'avons plus de police, ni de procureur, ni de tribunal, ni de prison. Je veux dire que tout ça, c'est fini. Il y a deux poids et deux mesures. Maintenant, on est une statistique. Alors moi, je vous dis, quand on n'ose plus descendre acheter un paquet de cigarettes le soir, parce qu'on sait que la rue appartient au loupard et aux voyous dès que la nuit tombe, et que les autorités ne peuvent pas nous protéger, voilà ce que je vous dis, les mecs. Vous avez une obligation morale, le droit de préserver vous-même vos vies. Vous pouvez fuir, vous pouvez vous cacher, ou essayer de vivre à nouveau comme des hommes, c'est notre Waterloo, mes amis. Si vous voulez retrouver votre ville, il faut la prendre. Compris L'apprendre
2: Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone. assistée pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec John Ferret dit l'homme mystère, Thomas Roland dit le loup-garou picard. Et the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léomanien à la technique. Salut les gens, à la prochaine